0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Mike Frei vom Bundesverband Deutsche Organisierte Tätowierer. Guten Morgen, Mike. Grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Es gibt ein Tattoo-Farbenverbot ab 22. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, das hat uns selber irgendwie sehr kurzfristig überrascht. So die erste Meldung kam in August und hat sich dann bestätigt auf unserem wissenschaftlichen Kongress in Amsterdam. Da kommt immer so eine große Gruppe von Wissenschaftlern, die über Pigmente und Tattoofarben forschen, zusammen und da wurde das bestätigt, dass tatsächlich die tattoo wegen der Inhaltsstoffe, also nicht wegen mhm. den Farben selber, den Pigmenten, sondern wegen der Inhaltsstoffe zum 1.1.22 äh, verboten werden sollen. Das hat uns alle geschockt, ja, weil wir ja ganz gerne ab und zu mit Farben arbeiten. Ich selber bevorzuge schwarz-grau, aber... Äh, ab und zu mag ich ganz gerne Farben tätowieren, ja.
1: Was sind denn da für Inhaltsstoffe drin? Sind die gesundheitsgefährdend?
0: Darüber gibt es äh, von Seiten der ECHA, also der äh, Europäischen Chemikalienagentur, gibt es da gar keine eigenen Forschungen die beweisen würden, dass diese Inhaltsstoffe irgendwas auslösen beim Menschen. Diese Zettuvierfarben, die wir so in den letzten 30 Jahren benutzt haben, die immer wieder modifiziert worden sind, aber die eigentlich safe waren, die wurden gar nicht erforscht. Aber man hat äh, tatsächlich zum Beispiel den isopropylalkohol, der, um die Farben flüssig zu machen, gerne benutzt wird, den hat man gebannt. Und das heißt, Isopropyl darf nicht mehr in den kleinen Fläschchen dann drin sein.
1: Ab 22?
0: Ab 22. Also mhm. ich sage, das darf... Pervers, pervers, aber so ist es. Ich darf also bis 31. 12. darf ich noch lustig Farbe vertätowieren. Danach ist es dann verboten. Inwieweit da Kontrollen stattfinden, wird hm. man sehen müssen. Aber wer legal sich aufhalten will, der darf diese Farben nicht mehr benutzen.
1: Das heißt, ihr habt jetzt einen Riesenansturm. Alle, die bunte Tattoos haben wollen, die kommen jetzt alle dicht gedrängelt zu euch, oder wie?
0: Na, nicht dicht gedrängelt, aber wir haben dann doch ab und zu Anfragen, die in die Richtung gehen, können wir noch kurzfristigen äh, Termin haben für eine farbige Tätowierung.
1: Mhm. Und, und natürlich
0: haben wir sehr viele Nachfragen, äh, was, was, was für, äh, tätowiert ihr denn da für Blöre seit Jahrzehnten und so. Mhm. Ja, hm. Diese Farben, die also zum Beispiel ich benutze und viele andere Profis auch, die machen keine Schwierigkeiten. Und diese ESTP heißt diese Organisation. Das ist eine, die setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern aus aller Herren Länder, von Australien bis bis Regensburg, wo wirklich Professoren, Universitäten und alle forschen. Die hat den Farben äh, zumindest einen Persilschein ausgestellt und gesagt: Okay, mit diesen Farben kann tätowiert werden. Damit Körper. Mhm.
1: Aber die EU, das ist eine EU-Verordnung oder wie? Es gilt für alle EU-Mitgliedstaaten?
0: Ja, das gilt für alle Mitgliedstaaten in der EU, während alles außerhalb der EU freilich weiter tätowieren kann mit den bisher auf dem Markt erschienenen Farben.
1: Wie macht ihr das jetzt dann praktisch? Gibt es denn andere Farben, also so, ich sag mal so Biofarben, die neu sind und angeblich dann nicht so gesundheitsschädigend sind?
0: Also die Farbenhersteller, ist, das ist der Stand äh, meines Wissens, die Farbenhersteller sind schon dran, diese Inhaltsstoffe zu ersetzen. Zum Beispiel den Isopropylalkohol durch Ethanolalkohol zu ersetzen. Ob das jetzt unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, wird sich herausstellen. Auf alle Fälle hätten wir da dann einen legalen Alkohol, der unter anderem natürlich auch als Konservierungsstoff taugt. Die Farbenhersteller sind schon scheinbar kräftig dran, diese Farben zu ersetzen. Mhm. Nur äh, ob die Farben dann tatsächlich in ihrer Brillanz, in ihrer Haltbarkeit in der Zukunft auch so schön funktionieren, wie bisher unsere bisher benutzten Farben, das steht wieder auf dem anderen Zettel. Im Prinzip sind, wären dann unsere Kunden ja auch irgendwie sowas wie, naja, mehr oder minder Versuchskaninchen, funzen die Farben jetzt genauso gut äh, und das ist ja auch nicht von heute auf morgen äh, rauszukriegen, sondern da haben wir das Problem, äh, dass wir das dann nach drei oder fünf Jahren und nach viel Sonneneinwirkung oder, oder so dann mal wieder äh, sehen müssten ob das wirklich in der Brillanz und der Beständigkeit hm. so, so eine tolle Sache ist dann.
1: Wie sind die Reaktionen von euch Tätowierern? Also ihr seid ja ein Berufsverband.
0: Wütend, äh, speziell deswegen, weil wie gesagt keinerlei Forschung seitens dieser ECHA-EU-Chemikalienagentur da sind, die logisch sind. Ich hätte überhaupt kein Problem, wenn die sagen würden, okay, wir haben geforscht, geforscht, geforscht. Wir haben festgestellt, dass diese Farben nicht verträglich sind auf lange Zeit im menschlichen Körper. Da hätte ich gar kein Problem, wenn da wirklich basisorientierte Fakten da wären von dieser Seite. Aber das ist irgendwie so ein Schnellschuss. Ich habe das Gefühl, die haben das einfach so mal bürokratisch geregelt. Insgesamt oder europäische Konsument noch durch härtere Sachen gehen müssen in nächster Zeit, auch das sogenannte Titandioxid, also alles was weiß ist als Pigment, das wird ebenfalls äh, vom Markt gehen, sprich die Zahnpasta wird in Zukunft äh, nicht mehr weiß sein, äh, viele kosmetische Artikel dürfen dann nicht mehr weiß sein, Druckerfarben, das geht hin bis zur Wandfarbe, die im Gespräch ist, dass dieses Titandioxid irgendwann äh, verboten werden soll. Da kam im Juli diesen Jahres, kam da schon was aus Brüssel. Die kosmetische Industrie, die müssen sich da was überlegen. Dann ist die Zahnpaste halt grau. Auch die Nahrungsmittelindustrie übrigens muss sich was überlegen, weil die schöne weiße Büffelmozzarella auch etwas gepimpt ist mit <lacht> Titandioxid. Mhm. Also da kommt noch einiges auf den Konsumenten zu.
1: Wenn es unseren, unserer Gesundheit natürlich dienlich ist, wenn es da Studien gibt, die sagen, das ist schädlich, dann macht ja eine Umstellung auch Sinn. Ja klar,
0: mhm. also wenn was wirklich schädlich ist, bin mhm. ich der Erste, der dafür ist. Mhm. Wir haben auch vor der Zeit des Internets hatten wir schon ab und zu mal äh, Warnmeldungen aus internen Tätowiererkreisen, als zum Beispiel eine neue Farbe auf den Markt kam, die überhaupt nicht gefunzt hat oder die Probleme beim Abheilen bereitet hat, mhm. dass äh, statt einer normalen Abheilezeit von einer, ich sag mal, von einer Woche, dass das dann äh, Monate gedauert hat oder so. Lang vor Internet gab es die und das hat dann sehr gut und sehr schnell funktioniert, dass diese Farben äh, nicht mehr benutzt wurden. Mhm. Aber das ist eine war eine andere Zeit und die Busstrommeln funktionieren zwar immer noch, aber zum Beispiel die Rapex, das ist so eine, so eine europäische Verbraucherschutzorganisation, die immer wieder Warnmeldungen raushaut, die kann man gar nicht richtig verfolgen, weil die je, jede Woche X-Meldungen raushaut aus allen möglichen Bereichen, zum Beispiel bei Kinderspielzeug wo zu viel Weichmacher drin ist mhm. oder so. Also, das kann man gar nicht alles verfolgen, was da alles bei denen auf dem Zettel steht.
1: Wie reagieren die Kunden?
0: Die Kunden verständnisvoll, beziehungsweise äußern Mitleid. Ach, ihr Arm, oh, jetzt habt ihr bald keine Farben mehr oder so. In die mhm. Richtung geht es dann. Aber, ja, die Mehrheit hat auch kein Verständnis eigentlich. Mhm. Ne? Wir können denen relativ schlüssig mit Argumenten sagen, worum es geht und dass wir keinerlei Interesse haben, sie zu vergiften oder irgendwie mit belastenden Stoffen voll zu, voll zu pumpen, die Allergien auslösen oder Hautkrankheiten oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, ich mache das jetzt über 30 Jahre und das wäre ja blöd, wenn ich mir die Kundschaft mit irgendwas anstecke oder mit, mit giftigen. Farben Tätowiere. Mhm. Das ist ja nicht in meinem Interesse. Ich habe selber mehrere äh, Eimers in Farbe im, im Körper und hatte da nie Probleme. Und die Farben aus der Zeit, die waren vielleicht sogar noch eher geeignet, äh, irgendwas auszulösen. Ne? Mhm. Also vor 30 Jahren sah das schon mal ein bisschen anders aus.
1: Was ist für dich das, die Faszination an Tattoos? Warum bist du Tätowierer geworden?
0: Naja, früher war es Früher, als ich anfing, vor mehr als 30 Jahren, da war das schon noch was Mystisches, was Rebellisches, eine uralte Kunstform, die älte, eine der ältesten vielleicht, wenn nicht die älteste Kunstform, die mich schwer fasziniert hat. Also wirklich, es hat sich dann so eine gewisse Sucht auch eingestellt bei mir, ich wollte dann mehr und mehr. Diese Motivation ist natürlich heute quasi weg. Unsere Kundschaft rekrutiert sich eher aus Leuten, die einfach dazugehören wollen. Die Tätowierungen sind im Mainstream angekommen. Mhm. Äh, früher war zum Beispiel kein einziger Sportler tätowiert. Heutzutage sieht man quasi jeden Fußballer mit Tattoos, spätestens dann, wenn er das Trikot
1: auszieht. Was ja, will man damit ausdrücken?
0: Die Motive sind sehr unterschiedlich. Äh, bei mir war es immer so was Individuelles. Ich habe damit irgendwelche Ereignisse verarbeitet. Zum Beispiel als mein Hund starb, habe ich mir das Porträt von dem Hund äh, tätowieren lassen. Als die Katze starb, habe ich die Katze gekriegt. Ich habe etliche Dinge, die einfach mit mir zu tun haben. Ich habe einen Wolf. Ich bin mhm. fasziniert von Wölfen, also habe ich mhm. mir mal irgendwann einen Wolf tätowieren lassen. Ich habe äh, verschiedene Country und Blues Stars auf den Beinen. Ja, das ist so mein mhm. mein Leben im Prinzip bilde ich ab. Die meine neueste Tätowierung habe ich mir, weil wir am ja Lockdown waren, am Karfreitag selber auf die Hand tätowiert. Ach, das ist die äh, das ist eine Pestmaske. Also so wie die Pestdoktoren im Mittelalter rumliefen. So eine Pestmaske habe ich mir auf die Hand tätowiert. Nicht so ganz einfach für mhm. den, äh, selbst für den <lacht> beschlagenen Tätowierer. Nach langer Zeit ist es nicht so ganz einfach, sich selber zu tätowieren. Aber es ging und sie sieht ganz hübsch aus.
1: Hast du auch schon mal dann Motive gehabt, wo du gesagt hast: Oh nee, jetzt will ich sie nicht mehr sehen, jetzt muss was anderes draus entstehen oder weg?
0: Nö, hatte mhm. ich nie. Mhm. Aber ich habe auch, ich habe ja gesammelt von Kollegen aus aller Welt, äh, Australien, Neuseeland, Amerika, überall her. Und ich war mir immer bewusst, von wem ich das kriege mhm. und was daraus wird. Ich habe zum Beispiel einen Totenschädel von einem Zwölfjährigen auf dem Bein. Ja, gut, okay, da habe ich natürlich nicht erwartet, dass das das große Kunstwerk wird. Der Junge hat nicht gewusst, was er macht, als er mir die Nadel fünf Zentimeter tief in, ah. in Schienbein gerammt hat. Da wusste ich äh, von vornherein, okay, das wird nichts wirklich. Aber es war halt eine lustige Begebenheit. Krass. Der Sohn von dem Kollegen hat da, hat da sehr viel Freude gehabt, mir den Schädel da zu machen. Ja,
1: und du bist echt mutig, meine Güte. Ja, hast du schon mal einen Weihnachtsmann tätowiert?
0: Nein, sowas, sowas noch nie. Ein Rentier, ja. Ach, ein Weihnachtsmann, ja, ja, nein.
1: Ja. Ich wünsche dir von Herzen und allen Tätowierern ja, von eurem Berufsverband ganz schöne Weihnachten. Ja, vielen ein Dank. Ein tolles neues äh, Jahr und dass sich die Farbthematik gut für euch löst.
0: Ja, ich denke, früher oder später werden wir da zu neuen Dingen kommen. So lange werden wir halt schwarz-grau tätowieren. Wenn wir legal unterwegs sein wollen, es rumort schon natürlich, dass etliche Leute sagen, wir machen das dann Untergrund, mhm. im Untergrund, quasi zu Hause oder in der Garage oder was weiß ich. Da werden wir dann farbig tätowieren oder wir schließen unsere Läden ganz zu, weil wir keinen Bock mehr haben auf den Scheiß. Ja, machen das dann in der Küche, das höre ich schon ab und zu. Aber ich glaube, die Mehrheit der professionellen Tätowierer zumindest, die werden schon dabei bleiben mhm. und werden weiterhin schwarz. Skaut tätowieren fürs Erste und dann halt auf neue Farben warten, die dann hoffentlich auch taugen.
1: Von Herzen alles liebe Mike. Ja?
0: Dankeschön.
1: Eine gute Zeit dir.
0: Euch auch.